0: Bonjour, je suis Marielle Fournier, journaliste pour RTL et M6. Ce podcast, les combattantes, vous est présenté avec l'association Le Cancer du Sein, parlons-en. Informer et soutenir la recherche sont ses principales missions pour vaincre la maladie qui touche 58 000 femmes chaque année en France. Retrouvez toutes les infos sur cancerdusein.org.
1: Vous écoutez un podcast RTL Originals.
0: En octobre, avez-vous remarqué le rose de mise sur les affiches et dans vos magazines C'est le signe d'une mobilisation de tous et de toutes contre le cancer du sein. C'est le cancer qui touche le plus de femmes, mais qui est aussi le plus mortel, même si la médecine fait de gros progrès depuis 15 ans pour le soigner. Moi qui suis une sœur, une mère, une fille, une amie, je me sens forcément très concernée par Octobre Rose. Je m'appelle Marielle Fournier, je suis journaliste et dans ce podcast Les combattantes, j'ai eu envie d'aller rencontrer des femmes qui sont touchées par la maladie et qui ont accepté de partager avec nous leur combat et tous les bouleversements qu'il entraîne. Pour raconter la réalité de la maladie dans la vie de tous les jours, j'ai rencontré quatre femmes, Lillison, Aurélie Lamy, Viviane et Géraldine Dormois, qui traversent cette épreuve. Elles viendront confier au fil des épisodes leurs doutes, leurs peurs et leurs espoirs. Nous verrons par exemple comment il est possible de se réapproprier son corps qui change quand on suit des traitements lourds et fatigants. Nous parlerons du rapport aux autres, dans la famille, mais aussi au travail quand il est possible de continuer à aller au boulot, Enfin, pour notre quatrième épisode, il sera question de l'après-cancer. Nous verrons comment certaines reprennent une vie normale quand d'autres profitent de l'épreuve du cancer pour se réinventer et donner même un nouveau sens à leur vie.
1: On ne m'a jamais dit vous avez un cancer. On m'a jamais dit vous avez un cancer. Les comptes rendus, c'est carcinome, c'est euh, tumeur, euh, la taille de la tumeur, le grade de la tumeur, le stade de la tumeur. Mais on ne prononce pas mon cancer. Moi je vous dis j'ai un cancer, mais je, veux dire, je suis la seule
0: à le dire en fait. Nous allons revivre les moments où chacune voit sa vie basculer dans l'inconnu et dans la peur de la maladie. Le matin où l'on sent une petite boule dans le sein, les premiers clichés qui inquiètent, puis les premiers mots du médecin que l'on ne comprend pas toujours, la vie devient tout à coup fragile, c'est la peur de mourir qui domine. Pour notre premier épisode des combattantes, quatre femmes d'âge et d'horizon différents vont nous raconter leur cancer et ce fameux jour où tout s'écroule. Parmi les voix que vous allez entendre, vous allez peut-être reconnaître celle de Géraldine
2: Dormois, l'auteur du livre « Un cancer pas si grave ».« J'étais journaliste à l'Express, j'avais l'impression que tout allait bien <rire> ». Et d'une certaine manière, tout allait bien. J'étais bien dans mon travail, a priori en tout cas. J'étais bien dans mon couple et j'étais maman d'un petit garçon qui allait très bien. Ma vie me plaisait.
0: Peut-être également que le ton de la créatrice de BD, Lillison, ne vous sera pas inconnu.
3: J'étais graphiste dans le milieu du jeu vidéo. J'avais 29 ans et j'avais une vie euh, d'une jeune femme de 29 ans, active, avec un boulot qui lui plaisait. J'habitais à Montréal à ce moment-là et je faisais la fête, euh, j'avais des amis. Enfin, C'était sympa, cool
0: deux autres femmes ont aussi accepté de témoigner. Elles n'ont jusqu'à maintenant jamais raconté publiquement leur histoire, mais pour les combattantes, elles sortent de l'ombre. La première que j'ai rencontrée est Viviane. Elle a 56 ans, elle est enseignante, elle est mariée, elle a une fille de 26 ans et il y a tout juste un an, elle
1: avait une vie bien réglée. Pour moi le cancer c'était vraiment pour les autres, c'était pas pour moi. J'étais quelqu'un de dynamique, je travaillais, je faisais du sport, euh, je m'alimentais sainement euh, et puis euh, j'ai un peu négligé ces dernières années les mammographies euh, les mammographies de dépistage et euh, bah c'est comme ça qu'un jour j'ai senti qu'il y avait quelque chose de pas normal dans mon sein et, et que c'était quand même déjà vachement gros parce que ça s'est ça a flambé euh, à une rapidité incroyable. La dernière femme qui a accepté de raconter son parcours dans la maladie est
0: Aurélie Lamy, une directrice commerciale, mère de deux ados, divorcée, qui a tout fait pour préserver son quotidien dans son travail et auprès de sa famille.
4: Je me suis rendu compte, donc, été 2018, que j'avais une boule un peu suspecte sous le sein qui ne m'a pas plus alertée que ça. Je faisais des mammographies régulièrement parce que j'ai une maman qui a été aussi concernée par le cancer du sein. Donc j'ai un petit peu attendu, on va dire, pour faire finalement une mammographie très classique, un 24 octobre, qui a été sans appel, puisque cette boule s'est avérée cancéreuse.
0: C'est souvent la mammographie qui permet de débusquer une tumeur. Cette radio de la poitrine est à renouveler tous les deux ans pour dépister le plus tôt possible le cancer avant qu'il ne se développe.
2: Lors d'une mammographie de contrôle, Géraldine Dormois, « J'avais 41 ans à l'époque, c'était en novembre 2017 », et j'ai un type de sein très surveillé par les gynécos parce que, euh, ils sont très denses. Enfin, ils étaient très denses. Et donc, euh, même un médecin ne pouvait pas percevoir à la palpation euh, s'il y avait un problème. Et donc, on m'avait prévenu depuis que j'avais 35 ans qu'il euh, fallait les faire surveiller régulièrement. Ce que je faisais euh, avec une mammographie euh, tous les deux ans à peu près. Et ce qui faisait que ce jour-là, j'étais très relaxe parce que euh, j'avais déjà fait des mammots. Et pour moi, ça n'était qu'une formalité. Donc je suis je suis arrivée au, au cabinet de radiologie avec mon caddie parce que j'avais prévu de faire une soirée fille le soir même j'avais pris une RTT et j'allais faire mes courses pour aller cuisiner après tranquillement sauf que je suis restée un petit peu plus longtemps que prévu dans le dans le cabinet de radiologie puisque la mammographie a entraîné une échographie on m'a dit qu'il y avait quelque chose à vérifier qu'il fallait faire une biopsie et euh, il y avait des cellules atypiques. Débrouillez-vous avec cette expression quand vous n'y connaissez rien. Et puis, la biopsie a été euh, faite dans la foulée. La biopsie, c'est un prélèvement dans le sein avec une grande aiguille et euh, où on est anesthésié, ça ne fait pas mal. Et euh, la médecin, elle avait tellement de mal que, euh, que j'ai senti que ça devait être cancéreux.
3: J'avais un téton qui était un peu étrange. lillison Et ma mère m'avait toujours dit de faire attention. Donc je suis allée consulter le médecin une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Elle n'avait pas... pas trop peur, mais elle disait oh, « on suit ça, de près ». Et puis la troisième fois, elle me dit « bon quand même, on va faire une échographie ». Et c'est là qu'on a trouvé une tumeur de la taille d'une balle de ping-pong euh, en plein milieu de mon sein. Forcément, on pense au cancer, puisqu'on parle de tumeur. Mais on se dit « à 29 ans, je ne vais pas avoir un cancer, ce n'est pas possible. Ça ne veut pas me tomber dessus. C'est un peu le pire cauchemar » mais l'espèce de pire cauchemar un peu qu'on fait pour évacuer. Je suis tombée sur un médecin assez génial. Euh, moi, il m'a fait ma biopsie et il m'a appelé trois jours après, au téléphone, un 14 février, alors que je préparais un repas pour mes amis célibataires, avec mon chéri. On dansait, on avait ouvert une bouteille, on préparait tout le repas et il m'appelle euh, pour me dire que euh, ma tumeur était maligne. Et, et euh, bah j'ai pas compris en fait. J'ai raccroché en disant bon bah je crois que j'ai le cancer mais j'ai pas trop compris. On a rendez-vous lundi matin à 8h. » donc je pense que <rire> je pense que c'est plutôt négatif. Mais il n'avait pas dit le mot cancer. Donc c'est comme s'il m'avait laissé un petit répit de quelques jours. J'avais pas vraiment compris. Je me disais qu'il y avait peut-être une chance que que ça soit pas ça. Puis j'avoue que quand tu l'as au téléphone, euh, il est... je sais pas ce qu'il a raconté en fait. Je me souviens plus. Tout s'embrouille. Je crois qu'il
2: a dû dire un terme technique « Géraldine, dors-moi ». Et c'est moi qui lui ai demandé « est-ce que c'est un cancer ?» il m'a dit « oui ». Et c'est ça qui m'a marqué en fait. C'est que de toute façon, le mot était euh, « il fallait qu'il soit dit » et il a été dit. m'a conseillé de prendre rendez-vous avec le chirurgien.
4: Donc, c'est des mots qui font peur. Aurélie mis Mais euh, j'y allais plutôt sereinement en me disant que, bon, c'était pas très grave, que c'était une petite boule, que j'en avais vu d'autres dans la vie et que j'allais surmonter l'épreuve. Donc, le 15 novembre, j'étais dans le bureau du docteur Bourgeois, que je salue chaleureusement, de la clinique Hartmann. J'avais un dîner après, donc on était le 15 novembre, il était 18h30, j'avais un dîner après, en me disant « il a pas falloir que cette consultation dure trop longtemps, parce que j'avais autre chose à faire, c'était aussi le jour du 15 ans de mon fils ». Et il m'a regardé droit dans les yeux, comme il sait faire, et il m'a dit « Vous savez pourquoi vous êtes là ?» J'ai dit « Je sais que j'ai quelque chose qui n'est pas exceptionnel euh, ». Il m'a dit « Tout à fait, vous avez un cancer du sein, vous êtes en stade 2, on va vous soigner avec notamment 4 mois de chimio ». Les mots ont été tellement durs que moi, je me suis écroulée. Je me suis écroulée physiquement. C'est terrible parce qu'on connaît un peu la suite de ce qui va se produire. Et, et moi, ça a été, je suis tombée de ma chaise. Euh, véritablement, je lui ai immédiatement dit que je n'allais pas me soigner. Que, euh, voilà, j'avais eu une très jolie vie jusqu'à présent. Mes enfants étaient grands, qu'ils avaient un papa. Euh, et que je n'allais certainement pas suivre ce protocole, que je n'en aurais pas à la force. Donc, euh, voilà, euh, fin du spectacle. Merci, au revoir. Et dans six mois, euh, je ne serai certainement plus là. Alors, attendez, on vous annonce le cancer en prononçant ces mots et vous vous dites « je ne veux pas faire de traitement ». Je ne veux pas faire de traitement. Je n'aurais pas la force. Je suis très coquette, j'étais très attachée à mes cheveux. Je savais que c'était un traitement qui allait être très lourd, donc euh, j'avais décidé de ne pas me soigner. En sachant que ce, ce point de vue a duré trois jours, Marielle. Pendant trois jours, je suis restée sur mes positions et le troisième jour, euh, j'ai envoyé un, un, un e-mail au docteur Bourgeois. Euh, je me souviens très bien, c'était un dimanche soir et je lui ai dit euh, « je rassemble mes armes et je vais aller au combat
0: ». En un instant, on devient une autre, incapable d'imaginer l'inimaginable.
3: C'est tellement une annonce extrême qu'on déconnecte, on débranche son cerveau sinon il explose. J'ai vraiment eu l'impression que c'était un, un cauchemar et j'allais me réveiller. Tout, toutes les secondes, je me disais c'est bon, c'est fini, je me réveille, je me réveille, mais non, on ne se réveille pas. Et je crois que ce moment-là, il dure quand même quelques jours.
2: J'ai eu euh, à la fois très chaud et très froid <rire> en même temps. Géraldine, Dormois. C'était beaucoup, beaucoup d'émotions en même temps, de la peur. Euh, C'était une de mes plus grandes peurs, le cancer, et ça, et ça m'arrivait. C'était quelque chose que je craignais depuis euh, l'adolescence. Pourquoi Parce que... Dans notre société, le, le cancer a un imaginaire très, très fort. Et il est très lié à la mort, il est euh, très lié à des grandes souffrances, il est lié à, au fait de perdre ses cheveux à cause de la chimio. Et donc, euh, j'avais vu un téléfilm sur M6, un truc euh, euh, affreux euh, qui, qui euh, euh, que j'avais dû voir à, quand j'étais ado et qui m'avait fait peur, où je me suis dit « mais alors si c'est ça, c'est vraiment atroce hein. ».
0: Chez toutes les femmes, à partir de 50 ans, une mammographie de dépistage doit être réalisée tous les deux ans car 80% des cancers du sein se développent après la cinquantaine. Cet examen n'est pas une partie de plaisir, bien sûr, mais il permet de déceler la tumeur et plus le cancer est
1: pris tôt, mieux il se guérit. Est-ce que c'était votre cas, Viviane Ma dernière mammographie, elle datait de 2011. Mes vacances scolaires, euh, je descendais à Toulon euh, voir ma sœur qui est gravement malade. Et euh, depuis qu'elle est tombée malade, j'ai négligé, euh, négligé ce dépistage. C'est un truc de fou, quoi. Euh, je veux dire, en gros, euh, 10% des femmes peuvent avoir un cancer. Et moi, en plus, euh, parmi ces 10%, je fais partie des 15% des 10% qui ont un triple négatif. Donc, effectivement, ça aurait pu être, euh, ça aurait pu être euh, quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup moins grave euh, si on m'avait dépisté ce cancer euh, plus tôt. C'est quoi, triple négatif? Alors, c'est les cancers qui ne sont pas hormonodépendants, qui ne sont pas dépendants de la progestérone ou des oestrogènes, ou qui ne sont pas dépendants de la protéine HER2. Et euh, on les appelle triple négatif parce que c'est aucun de ces trois précédents que je vous ai cités. Et donc, euh, ceux-là, ben, bah, on les connaît beaucoup moins bien. Ils ne répondent à la chimio que dans un cas sur deux. Euh, ils sont beaucoup plus agressifs. Et du coup, ben, bah, ils se développent super rapidement. Ça veut dire que, euh, euh, très souvent, quand ils sont dépistés, euh, ils ont déjà eu le temps de métastaser, euh, donc c'est dramatique. Les semaines
4: qui suivent euh, sont excessivement éprouvantes. Aurélie l'ami. D'abord, euh, les, toutes les femmes qui sont passées par là ou les gens qui sont concernés par le cancer, moi j'ai découvert, ont vécu euh, l'épreuve du PET scan. C'est très impressionnant, donc euh, c'est euh, la médecine nucléaire, on vous plonge dans une machine pour voir s'il n'y a pas euh, des cancers, euh, des métastases ailleurs. Et là, euh, tout peut basculer très vite, c'est-à-dire que moi je me suis dit, bah, ça faisait partie du paquet, je me suis dit effectivement... Il peut y en avoir ailleurs, au foie, au poumon, euh, etc. Donc là, euh, c'est vraiment euh, une épreuve que je souhaite à personne de vivre. C'est-à-dire que moi, j'ai même contacté un notaire, euh, le notaire de mes parents, pour m'organiser. Euh, parce que euh, j'ai vraiment cru que, que le cancer s'était généralisé. Je ne savais pas à ce stade qu'il était très localisé. Et ça, c'est vraiment très impressionnant. C'est une première étape où, euh, quand le, le médecin sort et qu'il vous met le pouce en l'air en disant euh, « il n'y en a qu'un et il est localisé », Ouf, on souffle déjà, c'est une première étape.
3: Ma balle de ping-pong, ils ont réussi à l'enlever euh, en une seule fois avec une euh, zone de sécurité. Mais ils ont dû m'enlever mon mamelon. Donc euh, je me suis réveillée sans mamelon. C'est assez étrange, mais après on s'y fait. Hein. Enfin, moi je m'y suis faite. Et puis ils ont décidé euh, de me faire une chimio préventive, puisque j'étais jeune, que j'avais des risques de récidive. Donc ils ont préféré... Euh, faire ça et j'ai eu euh, six mois de traitement plus encore après euh, six mois d'un traitement un peu moins fort on va dire mais six mois de grosse chimio je n'avais pas peur de la mort Géraldine Dormois. donc l'avenir
2: pour moi c'était tout d'un coup la chimio et la chimio c'était une attaque nucléaire enfin c'était un truc euh, c'était beaucoup beaucoup plus effrayant que de perdre un sein très Bizarrement, puisque perdre un sein, c'est définitif, alors que la chimio, c'est un traitement. J'avais tellement entendu que euh, ça provoquait de la souffrance, j'avais tellement peur de perdre mes cheveux, j'avais les, les cheveux aux épaules, que ça, ça me paraissait beaucoup, beaucoup plus difficile à, à surmonter.
0: Lillison a 29 ans quand elle apprend qu'elle a un cancer. Elle n'est pas encore mère, mais avec les traitements lourds qu'elle va subir et ses conséquences sur son corps, pourra-t-elle plus tard avoir des enfants La question se pose subitement.
3: Le médecin m'explique que la chimio peut détruire la réserve ovarienne et qu'éventuellement, après la chimio, je peux être stérile. Et que donc, euh, si je veux, je peux préserver euh, mes ovocytes. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà. J'ai suivi un traitement pour me faire ovuler. On m'a prélevé des ovocytes et on en a fait des embryons avec euh, mon conjoint en se disant que, au moins dans cette démarche-là, il y aurait un truc un peu positif. On avait déjà des bébés. Ils étaient congelés, mais on avait déjà des bébés. <rire> Quand je comprends, je
1: dis rien à personne. Viviane J'avais raconté à mon mari et ma fille que je faisais une radio pour ma cheville qui m'avait fait souffrir pendant l'été. Et puis, ils avaient un peu de mal à comprendre pourquoi, tous les jours, j'allais faire des examens pour cette, cette cheville. Et puis, euh, et puis, quand je leur ai annoncé que j'avais un cancer, euh, un vrai cancer euh, du sein, donc euh, je revenais d'un mes énièmes examens pour ma soi-disant cheville. Et euh, je rentre à la maison, je leur dis, écoutez, il va falloir que vous vous asseyez, j'ai un truc important à vous dire. Donc, euh, ils se sont assis, je leur ai dit, voilà, j'ai un cancer du sein. Et euh, là, ma fille m'a dit, ah merde, on se demandait pourquoi tu partais tous les jours faire des examens pour ta cheville Et elle me dit...
2: On a eu peur, on a cru qu'on allait te couper le pied. <rire> C'est un truc de fou. Alors, je l'ai annoncé à mon fils dès la maman en fait. Géraldine, Dormois. Je savais que je devais être dans un état second et euh, je n'avais pas envie qu'il s'imagine autre chose que la réalité. Et euh, pour moi, c'était important que... Euh, il euh, ait accès à l'information au fur et à mesure. Et donc le soir même, je lui ai expliqué que euh, j'avais fait un examen médical et qu'on avait trouvé quelque chose dans mon sein et qu'on allait voir ce que c'était. Mais euh, il fallait que ce soit des mots qu'il comprenne, donc des mots très simples. Et je me suis aperçue assez vite que euh, autant moi j'avais un imaginaire euh, assez euh, lugubre et assez effrayant du cancer, autant lui il n'avait pas d'imaginaire c'était vraiment une toile blanche, donc euh, ah d'accord, tu me parles de cancer mais on mange quoi ce soir euh, Et c'était beaucoup mieux comme ça, finalement parce que, euh, déjà moi, ça m'a contrainte à employer des mots simples pour définir la situation que j'étais en train de vivre, ce qui était pas mal et en plus, euh, bah oui, je l'ai dit en quelques mots simples, finalement ça tenait en assez peu de mots,
3: euh, et puis après bah, on s'occupait du dîner, quoi. Pour mes parents, mes frères et sœurs je les ai appelés Lelysonne ils étaient au courant que j'avais fait une échographie, donc ça avait un petit peu amené la chose, on va dire. Et puis, pour le reste, en fait, euh, moi, je faisais de la bande dessinée, un petit peu comme ça pour moi. Et j'ai très vite euh, ouvert un blog BD où j'ai commencé à raconter tout ce qui m'arrivait. Et ça a été une manière, en fait, de l'annoncer aux gens sans avoir à subir leur tristesse, qui est tout à fait normale, hein, leur tristesse et leurs sentiments. Mais déjà, moi, j'avais du mal à gérer ce qui se passait chez moi. Si en plus, je devais gérer les autres, ce n'était pas possible. Donc, ce blog était un moyen d'informer tout le monde en même temps, de donner des informations médicales et aussi des informations sur comment je me sentais et surtout, comment je voulais qu'on me traite. Parce que j'avais pas du tout envie qu'on ait pitié de moi. Ça, c'est un truc qui me faisait très peur. J'avais envie d'être digne. J'avais envie qu'on continue à me regarder comme un être humain, euh, normal. Mais bon, là, pour le coup, c'était une situation quand même plutôt anormale. Mais... Euh, c'était important que euh, qu'on me regarde pas avec des yeux de petit chat euh, et de la pitié. Donc je voulais en fait coller moi-même l'étiquette sur mon front cancéreuse mais qui fait de la BD
1: j'ai eu la chance, alors que d'autres femmes se retrouvent vraiment très seules, moi j'ai eu la chance d'être très accompagnée. Viviane Merveilleusement accompagnée par mon mari et ma fille. Donc quand je leur ai annoncé ça, ben je vous dirais pas qu'on n'a pas versé une petite larme quand même, mais voilà, on a dit on va faire comme on a toujours fait, on va se battre et puis on, et on se bat toujours et on se bat et je me bats pas toute seule. On se bat à trois.
0: La bataille de Viviane, d'Aurélie Lamy, de Géraldine Dormois ou de Lillison est partie pour durer des mois. Dans le prochain épisode des combattantes, ces quatre femmes raconteront comment elles ont supporté les traitements qu'ils mettent à terre, comment elles se sont réappropriées leur corps et ont redonné leur définition de la féminité. Vous pouvez écouter cet épisode des combattantes et tous les autres podcasts RTL Originals sur rtl.fr. À bientôt